0: Regarde, comment ça! J'ai l'impression de faire la dégustation. là. Ça, c'est de l'homme, tu oh. ah, C'est magnifique C'est absolument dément. Le spot est juste incroyable. Je vais à quelques centimètres. Bon, et s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour, internautes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage. Et en fait, aujourd'hui, je t'emmène directement en expédition. Parce que je passe mon temps à essayer de chercher euh, des explorateurs qui nous racontent leur récit Et aussi des voyageurs qui sont monsieur tout le monde qui ont vécu des choses assez insolites Et je m'étais dit bah ça pourrait être pas mal en fait de faire un podcast qui rejoint les deux Qui réunit les deux et aujourd'hui je suis avec Stan qui a créé l'agence euh, Explora Project Qui en fait est une agence qui permet à monsieur tout le monde de partir en expédition Et là je me suis dit waouh ça c'est un concept génial qui va certainement plaire à mes potes internautes Donc je suis avec Stan, Stan comment ça va
1: bah écoute, ça va super bien Alex, je suis très content d'être euh, ici aujourd'hui Et euh, très content de partager euh, ce, qui a fait, euh, ce qui a fait la passion de mes dernières années Donc écoute, euh, vraiment bien installé, euh, presque au coin du feu, c'est la fin de la saison hivernale Mais euh, prêt, à, prêt à me dévoiler pour être honnête oh là, oh là, Prêt à te
0: dévoiler oh, Arrête là, tu me, tu me flattes euh, Écoute, il y a un truc, c'est, ça tombe très bien que tu dises ça Parce que avant de partir sur, euh, sur justement ces expéditions et comment tu emmènes ces gens en expédition je trouve ça très intéressant que tu puisses nous parler de ton parcours, parce que tu étais vraiment à l'opposé de ça il n'y a pas si longtemps, et, euh, et je trouve ça intéressant ce parcours-là. Qu'est-ce qui t'a amené jusque-là et qu'est-ce que tu faisais avant
1: euh, C'est vrai que j'ai fait un changement radical, et je trouve que c'est euh, euh, un choix de vie euh, qui est de plus en plus fréquent dans les nouvelles générations aussi. On dit qu'on a plusieurs vies dans une vie. Pour l'instant, moi j'en ai eu au moins deux. Euh, j'ai été pendant... Euh, pendant un peu plus de 10 ans euh, Trader en matières premières agricoles. Euh, alors c'est un nom un peu barbare Sans en plus Oui à, 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 à
0: Paris puis à Genève Donc là on est dans le cliché euh, magnifique Du trader euh, Du jeune trader En plus pendant 10 ans t'as charbonné quand même ouais.
1: Et je suis, euh, j'ai à peu près démarré euh, juste après euh, ce qu'on se souvient de la chute de Lehman Brothers et des subprimes qui, paraissent, hein, qui paraissaient être un peu un événement euh, un peu conceptuel ouais. euh, Et puis euh, un peu intrigué, à la base je crois que c'est le sentiment de base, C'est euh, déjà je suis intrigué et, euh, j'ai envie de casser les fantasmes d'une salle de marché Et puis de ce que j'entends autour de moi De ce qu'on voit dans les films ouais. Puis j'ai juste envie d'aller voir En fait ça commence comme ça Ça commence par juste l'envie de pousser la porte euh, et, puis et à ce moment là
0: c'était Est-ce que euh, l'argent était quelque chose qui te motive, C'était la chose qui te motivait le plus dans ta vie Parce C'est peut-être un, un cliché de base Mais en général on se dit que bah, tes trader c'est pour gagner beaucoup d'argent
1: je ne saurais pas trop répondre à cette question. En fait, euh, déjà, on démarre euh, en stage ou on démarre sous-payé, complètement exploité. Donc, en tout cas, euh, pour les premières années, je savais que ça ne pourrait absolument pas être un moteur. Et j'avais ouais. du mal à me projeter bien au-delà à, à ce moment-là. Ouais. Donc, je dirais que non. Euh, après, euh, euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, ou se distinguent quelques professions dont celle-là euh, et on sait que ça peut être bien payé donc est-ce que l'inconscient tu vois prend le relais à un moment euh, je saurais trop dire mais je pense pas que c'était, euh, que c'était l'une des priorités c'était vraiment euh, moi aussi je peux le faire euh, je suis assez radical euh, euh, dans mes choix et, et j'avais conscience que c'était déjà un choix professionnel radical et j'avais envie d'aller au bout de cette histoire-là euh, et donc ça commence par pousser la porte Voir qui y a de l'autre côté euh, Et puis on se rend vite compte que les fantasmes Qu'on a de ce métier là Sont vrais <rire> euh, T'es en train euh, de me dire
0: que c'est comme dans le loot ball street De la coke et les putes euh, ah, je,
1: alors ça, à j'ai, Genève
0: j'ai du mal Imaginer comme ça
1: j'ai, j'ai pas le souvenir de coke <rire> <rire> non, je, non, alors, en fait, pas, Franchement pas du tout Pour cet aspect là Mais pour l'aspect euh, 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 un peu déshumanisant de l'expérience euh, Quand même oui Pas forcément à la base Et je pense que quand on se lance là-dedans Les gens ne sont pas des monstres ouais. Simplement les, 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 euh, les, les enjeux financiers euh, Et la pression qui est mise Fait qu'on devient en fait cette personne-là D'accord. On devient quelqu'un qui euh, n'a plus besoin De, de sentiments euh, et d'émotions Pour... Euh, Prendre des décisions, parce que c'est quand même ce à quoi on est formé. Hein. Euh, okay. Être capable de décider sans l'émotion. Parce qu'aujourd'hui, on prend une décision avec euh, trois choses. Avec euh, la raison, avec l'émotion et avec euh, la pression de l'environnement. Et euh, est-ce qu'on a vraiment le choix ou pas de prendre cette décision ouais. C'est vraiment ces trois facteurs-là qui, dans la vie, euh, motivent une, une décision pour moi. Et là, euh, en salle en de marché, euh, euh, il faut absolument... Euh, taire euh, l'émotion, euh, ça doit être de la raison pure euh, et, et évidemment essayer de, de, de diminuer la, la, la pression de l'environnement autant qu'on peut, euh, ça ne doit être qu'un choix ultra rationnel euh, et même les choix et là, attention j'amène un peu de complexité mais, c'est un peu, euh, mais même les choix euh, euh, il peut y avoir des choix qui prennent en compte l'irrationalité des autres euh, yes. je, c'est sur, à dire que Sur
0: un client voilà. qui est un peu chelou faut anticiper le fait qu'il va, il va faire des trucs Un peu bizarres ou...
1: Voilà c'est se dire Cette décision, euh, voilà, cet événement là va avoir lieu Les gens vont avoir peur euh, De manière irrationnelle Et vont faire ça Donc à ce moment là il va falloir absolument que je vende avant tout le monde Parce qu'ils vont avoir peur Mais comme ils vont se rendre compte que c'est déraisonné plus tard ils vont, euh, il, va falloir, il va leur falloir du temps, ils vont raccrocher le wagon de la raison et ils vont racheter. Et il faudra que j'ai racheté avant. Donc en fait, on, a, on, on prend en compte l'irrationalité des gens dans des raisonnements très rationnels. Euh, donc pour raccrocher un peu à ta question, euh, j'ai, j'ai testé tout ça et puis, et puis j'ai découvert ça au fur et à mesure des années. Euh, et puis des responsabilités en responsabilité, on finit toujours par... Euh, euh, devoir prendre plus de risques euh, pour avoir un reward de plus en plus important. Ouais. Euh, la considération humaine étant euh, du début à la fin de l'histoire euh, relativement limitée, donc ça, ça change assez peu. Donc avoir une capacité quand même à, se, à s'auto-satisfaire de ce qu'on fait parce qu'on ne va pas trouver beaucoup de personnes pour nous serrer la pince. Okay, ouais. C'est le ce genre de métier où on, passe, euh, on est un dieu le matin et puis on est une merde l'après-midi. En fait, c'est, tu veux on... dire,
0: par rapport à ce que tu as réussi à gagner ou perdre
1: Oui voilà, Euh, finalement en fait on est quand même jugé euh, principalement à l'argent qu'on rapporte Euh, Et et donc euh, ce sont des choses qui sont extrêmement volatiles Qui peuvent bouger, euh, ce serait un peu exagéré de dire d'une minute à l'autre Mais en tout cas T'as
0: aucune valeur humaine en tant que personne, tu as une valeur par rapport à à un chiffre Tu représentes un chiffre, donc si ce chiffre est élevé, t'es génial aux yeux de tes patrons Si ce chiffre est bas, euh, tu peux dégager à tout instant, c'est un peu ça
1: voilà, sans que ce soit dit comme tel, et je pense que certains euh, ex-collègues qui entendront ce podcast euh, <rire> se, diront, se diront franchement, ils crachent dans la soupe. Euh, le fait est que je pense à nouveau que c'est inconscient, et même si ce n'est pas dans nos, obje- dans nos objectifs euh, d'avoir euh, uniquement des, des, voilà, des, des targets de, de, d'argent, et qu'on a aussi des facteurs humains, de management, d'emmener les équipes, la réalité fait qu'inconsciemment, c'est la seule chose qui parle. Ah. Alors je sais qu'on avait ces objectifs humains, mais je sais aussi que la réalité, ils sont tus euh, par euh, la pression, ouais. l'irrationalité euh, et, euh, la, et, et les objectifs que la société elle-même a aussi euh, et pour choix.
0: Et c'est justement ça qui t'a fait euh, quitter cette vie tu t'es dit, ça a été quoi le déclic, ça a été quoi le fait euh, Parce que j'imagine qu'au moment, au bout de 10 ans C'est là où ça devient intéressant d'être trader Comme tu dis, j'imagine qu'au début ben, On t'exploite, on te pressurise On essaie de tirer le maximum de toi À un moment tu tires ton épingle du jeu Tu commences à avoir un bon statut Donc une très bonne rémunération Donc là ça devient entre guillemets les, tu, tu, tu retires le fruit de tes efforts Et pourtant c'est là que es parti qu'est-ce qui, qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, C'est vrai que euh, c'était après avoir fait euh, un multiplicateur de quasiment 12 ou 13 par rapport à mon, salu- à mon salaire de départ ouais. euh, sur ce dernier poste en fait qu'on m'a proposé d'être, d'être, euh, d'être patron du trading de la zone euh, européenne INI etc de, d'une, d'une, plus d'une centaine de, en charge de plus d'une centaine de traders qui était le job rêvé quand j'avais, quand, j'avais, euh, quand j'avais commencé dans le gradué de programme de cette boîte là ouais. et au final, euh, au final c'est le, c'est le c'est le job de trop en fait. C'est celui qui te fait réaliser que, ah. que étonnamment, euh, euh, c'est le job de trop. Est-ce qu'inconsciemment, c'est, euh, on nous, ah. moi j'ai beaucoup lu sur justement la responsabilité en entreprise. Ah. Et on parle souvent du, du niveau d'incompétence. Il y a les simple. gens, les... Bah, le niveau d'incompétence, c'est euh, c'est le job que tu dois pas accepter. En fait. C'est la promotion de trop quoi. Ah. C'est, euh, tu penses on que tu n'étais tout...
0: pas compétent pour ce job ou c'était étais trop humain pour celui-là?
1: Bah, je pense qu'en effet, euh, dans la compétence, il y a plusieurs facteurs. Il y avait euh, l'argent. Euh, c- celui-là, euh, j'ai montré euh, que je savais le faire. Et puis, il y avait tous les autres auxquels, en effet, j'étais moins, euh, j'étais moins, prêt, à, j'étais moins prêt à sacrifier une partie euh, de l'humain. Du, du... On est dans le, dans le politique, on est dans un système qui, moi, en tout cas, m'a semblé... Euh, me semblait beaucoup moins méritocratique et ça fait partie des, des mots que moi j'ai vraiment en tête et qui ont toujours été euh, euh, voilà qui pour moi pour moi la justice euh, est méritocratique et et aujourd'hui euh, c'est, c'est ce que j'avais perdu dans ce job là alors peut-être euh, ce niveau d'incompétence voilà, c'est plusieurs facteurs et, et c'est, le job, voilà, c'est le job que tu ne que tu dois plus accepter on est tous très bons à des jobs et puis on est dans des systèmes et des sociétés qui nous poussent euh, sur le, pour le job du haut toujours il faut, il faut croître mais, euh, et tous les 2-3 ans notre nouvelle génération a aussi besoin de beaucoup de changements alors on met ça dans un melting pot le, le, le le, l'employé veut du changement La boîte veut de la croissance euh, euh, Il faut mettre les vieux dehors Il euh, faut changer l'image Il faut monter en compétences Groupe d'apprentissage Et puis on finit par oublier Ce que les gens savent vraiment faire Et, et ce qu'ils aiment faire ouais. Et on te dit Bah es manager de, T'es un hyper technicien dans ton secteur euh, Tu vas manager euh, maintenant 15 personnes Qui sont eux-mêmes experts Mais c'est pas le même boulot Ouais mais tu sauras le faire Allez euh, en avant Jean-Jacques Vas-y Et en fait je crois que ça, on n'a vraiment plus le temps de ce dialogue-là dans l'entreprise et, et probablement le, l'acte fort que j'aurais dû faire, que j'aurais pu faire à ce moment-là, aurait été de refuser en fait cette, cette promotion. Mais là, j'en parle a posteriori parce que j'ai Bien conscience sûr. de ce qui s'est joué et donc j'ai décidé de partir en ayant justement fait un an dans ce poste, rempli les objectifs, notamment chiffrés, pour vraiment montrer que je partais pas pour ça et donc euh, c'est un départ qui nécessairement euh, n'a pas été compris euh...
0: ah le mec il remplit tous les objectifs et allez ce sera tout pour moi Blaah je m'en vais Mais je pour... pose madame
1: pourquoi est-ce qu'il part avant d'être passé à la caisse dans le monopoly on, <rire> ah, on passe pas ah t'es passé avant par d'avoir que... tous
0: tes bonus ah ouais j'avoue c'est dommage
1: on part avant on passe par la case euh, la case départ tu vois avant <rire> ben, c'est voilà, mais c'était un peu poser un acte euh, aussi pour ceux qui sont encore dans cette boîte. Et puis, euh, j'ai toujours essayé d'être auprès de mon équipe aussi inspirant euh, dans les comportements, en fait, plus que dans les, les paroles.
0: Et, et justement, quand euh, entre le moment où tu claques ta dème d'un milieu où, voilà, ça, c'était quand même 10 ans de ta vie, j'imagine très prenant physiquement, mentalement, euh, au moment où tu fondes Explora Project, euh, ça a été quoi ta démarche, ça a été quoi ton envie Qu'est-ce que tu as... Euh, qu'est-ce que tu as voulu en fait pour... enfin, Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette, ce, ce nouveau chapitre de ta vie qui est radicalement à l'opposé euh, de, de ce que tu faisais Parce que, comme tu étais dans un bureau, là tu es quand même en milieu de nulle part, à travers, à crapahuter dans les endroits où il n'y a quasiment personne qui va. Euh, c'est quand même le facteur humain qui est le plus pris en, en compte à ce moment-là, euh, contrairement à, à l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé
1: oui j'ai eu l'impression d'avoir une partie de mon cerveau qui était atrophiée un peu pendant ces années là Il euh, y, y a des parties qui sont surdéveloppées dans ce genre de métier La prise de risque par exemple et puis il y en a qui sont atrophiées
0: Je t'aime mon euh, chéri, euh. merci
1: Désolé <rire> <rire> j'ai, j'ai des émotions
0: là, je... ça va revenir <rire>
1: oui. c'est, c'est amusant parce, qu'il... parce que c'est pas très loin C'est de pas ce arrivé que... quand même <rire> Écoute pas jusque là euh, mais, euh, mais en effet... Euh... En effet, c'est, c'est dur d'être, d'être, d'être acteur dans un, dans un pan de sa vie et puis complètement différent dans d'autres. Hein. Donc, euh, on a quand même des, euh, on est, on est, on est quand même des êtres perméables entre nos différentes sphères. Ouais. Et heureusement, euh, ça nous, ça nous garantit d'être honnête. Et, et donc, euh, oui, bah, ça a forcément euh, en cascade des effets sur d'autres. Et... Euh, avec amis ou, ou, ou proches hein, qui ont pu trouver en effet que j'étais que j'avais pris de la distance aussi et puis tu vois un peu moins d'émotion euh, dans ces sphères là et ce qui est totalement inadapté donc c'est vrai que je m'en suis aussi rendu compte année après année et puis ça a concouru à cette, à cette décision et donc changer changer radicalement euh, mais c'est plutôt aller rechercher ce qui, ce qui faisait partie de moi euh, quelques années plus tôt euh, c'est pas une construction ex nihilo c'est vraiment un... j'ai raccroché des wagons euh, que j'avais laissé en route Et, euh, c'était et, et ces wagons C'était, euh, c'était euh, Le dépassement de soi Sortir de la zone de confort euh, Qui sont des termes tellement utilisés aujourd'hui euh, Partout par tout le monde que Je sais pas si ça veut encore dire quelque chose Mais si on les prend vraiment au sens littéral du terme euh, Moi je trouve que les émotions Se vivent euh, Déjà qu'on, qu'on vit pour être ému C'est-à-dire que c'est, vraiment les, euh, c'est vraiment Déjà euh, ce que j'avais envie de ce que, ce que je vais chercher dans ma vie ce que j'essaye de, d'inculquer aux autres à tous les moments que je passe en famille entre amis c'est, 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 c'est ce que je vais chercher donc des émotions euh, elles peuvent être fortes elles peuvent être douces je pense que les émotions douces sont presque plus puissantes parce que durent dans le temps parce que c'est cristallisé plus de souvenirs etc euh, donc l'idée pour moi c'était vraiment de faire vivre des émotions pour moi les émotions puis c'est mon histoire personnelle mais je conçois tout à fait que d'autres puissent euh, à, y avoir accès avec D'autres moyens Mais pour moi c'était via le sport J'ai, j'ai, j'ai ah, trouvé ouais. dans le sport euh, euh, Et notamment la course d'ultra à fond L'ultra endurance
0: L'ultra trail c'est ça Pour ceux qui ne connaissent pas ou ça, ouais. ça va plus loin que l'ultra trail
1: ben, L'ultra trail euh, c'est, euh, c'est Au delà d'un marathon Au delà d'un, d'un 42 euh, km On parle d'un ultra Donc il y a des ultra de 45, des ultra de 50 Et ça va jusqu'à euh, je pense 5 ou 600 km pour les Yukon Race Et c'est ce genre de truc de fou Donc il y a un peu de tout Ça peut être ultra marathon, c'est donc sur piste Et ça peut être ultra trail, qui est sur, en outdoor, sur sentier, etc okay. euh, Et puis moi j'ai commencé euh, Au début euh, Bah en parallèle de, cette, de, cette, de ce boulot de, de trader, j'avais vraiment besoin de me sortir la tête euh, et, et, et j'ai commencé à beaucoup courir Et puis euh, comme j'avais des t'as horaires fait, impossibles,
0: tu as fait, euh, fait comme Forrest Gump en fait, genre euh, là j'en ai un gros ras-le-bol, euh, moi je me casse, je vais courir
1: <rire> Oui c'est un peu ça, en fait ça a démarré, <rire> je bossais à Paris puis je finissais à 22-23h et puis j'allais courir de 11h minuit jusqu'à 2h du mat, 2-3h. Et euh, je ah me ouais souviens de, de passer autour de la pyramide du Louvre à 2-3h et tout. Puis je me couchais à 4, euh, et puis je me réveillais à 9, et j'arrivais en courant au boulot euh, en retard euh, à 9h30, 9h45. Et puis j'ai fait ça à quelques temps. Hein. Donc là, c'est ouais, quand même es, bizarre.
0: Et tu arrives à, avec 5 heures de sommeil et, et 3 heures de course dans les pattes quasiment tous les jours, tu à ne pas t'effondrer au, au taf.
1: Bah, j'arrivais à faire quoi? En fait, c'est là où j'arrivais à, j'arrivais à avoir les yeux ouverts, à être capable de décider vite, euh, et à pouvoir parler anglais, euh, et à traiter des informations. Mais j'arrivais pas en plus à sourire, à prendre des news de mes collègues, euh, à envoyer un texto à mes parents, euh, et à réconforter mes petites amies qui étaient en échange à le bout de la planète. Donc, non, en fait, j'arrivais pas. Mais, euh, euh, il y a un moment, on croit en fait que ça suffit, puis assez vite, on se rend compte que ça suffit plus, et c'est quand le trou est suffisamment grand qu'on, qu'on tombe dedans, quoi. Euh, et donc, euh, ça a commencé comme ça, et puis, puis euh, à courir de nuit, j'ai trouvé que c'était quand même assez méditatif. Il n'y avait pas de bruit. Moi, la journée, c'était le hall de gare, pas d'intimité, tout le monde debout. On hurle, on rigole, on suisse de la gueule du du mec de droite, on rigole de la fille qui vient de passer. C'est basique, en fait. C'est une cour de récréation. C'est quand même un un mindset d'enfants terribles, quoi, qui ont ont entre 20 et 40 ans, mais euh, qui, euh, voilà, on a des petits paniers de basket, euh, on. C'est, la, c'est, c'est la, la récré permanente, mais en prenant des décisions lourdes, c'est, c'est, un, c'est un, un contraste un peu particulier. Et j'ai commencé à beaucoup courir à cette période-là. Et puis, euh, et puis euh, je me suis rendu compte, en fait, que j'avais un corps qui était fait pour ça. Et que à la fin d'un marathon, j'étais vraiment pas fatigué. Et puis, mes euh, premiers cool. marathons, je rentrais à la maison en courant. Quoi. Après le marathon, je suis passé la ligne et puis je suis continué à la maison en courant. Quoi. Et euh, j'étais vraiment... Euh, euh, en fait, euh, ouais, j'avais un peu l'impression que c'était presque une, euh, c'est un exutoire, une espèce d'hystérie physique euh, qui me permettait, de, qui était, voilà, j'explosais en fait en, en, en courant, euh, jurlais tout ce que j'arrivais pas à verbaliser quoi, yes. euh, De cette période-là, c'est un peu de ça.
0: Et comment Et donc, ça t'a transformé ce moment un peu de, je... voilà, comme tu dis, tu, peut-être tu, tu tu craches à travers tes pieds euh, tout, euh, tout plein de choses qui qui ont été accumulées pendant des années. Et que tu transformes En quelque chose de, de concret Et qui surtout va construire Ta, ta prochaine étape de vie en fait. Comment ça, Qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: bah C'est vrai qu'il y a eu des, il y a eu des éléments déclencheurs Donc j'ai, j'ai beaucoup couru Et puis au bout d'un moment je me suis rendu compte Qu'il y avait aussi quelque chose avec la solitude Et puis le recueillement et qui, que, qui me plaisait Et une dimension que j'aurais aimé ajouter à cette expérience de course à pied Et puis j'ai commencé à à organiser des traversées de, de régions euh, tout seul avec mon sac à dos je me suis dit, je vais, j'ai commencé par Saint-Malo-Brest en 2010 okay. je me suis dit, je vais faire Saint-Malo-Brest 300 km, j'avais de la famille à Saint-Malo il y avait un événement étudiant euh, 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 la course croisière de l'EDEC à l'époque euh, dont j'ai, j'avais été président quand j'étais en école euh, bah, qui avait son événement là qui avait un, qu'il y avait, euh, excuse, un événement dans, dans le port et j'ai un point A, j'ai un point B, très bien. 300 bornes, je prends mon sac à dos, put, et je suis parti. Euh, et puis j'étais parti sur la route pour 4-5 jours. Puis j'avais commencé à faire 50 bornes par jour. Et et, et puis ça allait quoi. J'étais en pleine forme. Et je me suis dit mais disons euh, si on essayait plus long, si on essayait peut-être quoi plus vite, si on essayait. Puis je, je me suis lancé dans la traversée de la France en 2011. Euh, donc j'ai regardé sur C'est internet. De la France Ouais, ouais, ouais. Je commençais à être un peu. Déjà, je commençais à monter <rire> un dit, peu. Tu te dis que
0: tu fait hey, Forest Gump puis c'était les États-Unis. Hein. T'es le petit Forest Gump français, attention. On est pas
1: euh, il est parti de... d'Alabama. C'est ça, Alabama l'Alabama. l'alabama. Euh, et ben bah, voilà, euh, du coup, bah, moi, je suis. Je, je, je me suis dit, je vais faire l'île Nice en courant. Je crois que c'était un Anglais qui avait le record de la traversée de l'île Nice en. Euh, en 18 jours, je me suis dit, merde c'est con que ce soit un Anglais qui ait qui traversé le record de la Parce qu'en France. Plus, c'est tu ne voulais cool. pas
0: simplement traverser la France, tu voulais tuer, euh, tuer le record, quoi.
1: Ouais, un peu, c'était pour, euh, au début un c'était plus beaucoup, pour hein. ce, Ouais, <rire> c'était plus pour trouver des sponsors, je me suis dit, bon, il faut quand même que je trouve un peu un pack shot quand même, un truc, euh, un, un highlight. C'est là où, où le
0: trader, il revient, c'est là ouais, où le c'est... mec sait se vendre.
1: <rire> <rire> je me suis dit, il va falloir euh, faire un peu de, d'extraordinaire, faire quelque chose d'extraordinaire euh, euh, fait, avec un, avec un type ordinaire. Ouais, ouais, j'ai. Je t'as bâché le record Ouais, ouais. Sérieux, t'as fait en combien de jours J'ai fait en, en 15, du coup. Euh... Deux jours de moins Ouais, deux et demi. Mais attends, mais euh... ça fait combien
0: de kilomètres par jour, ça, Stan
1: Ça fait quelque chose comme 80, 80, 80, 90, 90.
0: Tous les jours
1: Ouais. Mais
0: alors, excuse-moi, mais moi, je pars toujours de la récupération, parce que moi, des fois, quand je fais un petit trail de 12 bornes, je suis crevé, tu vois, le lendemain, il faut que je m'étire. Comment tu fais pour la récupération Tu dormais combien d'heures pas Déjà ça te prenait combien d'heures pour faire 90 km Et tu dormais combien de temps Et comment tu mangeais enfin...
1: alors, alors, en fait ce qui est marrant avec cette, expé- cette expérience là, c'est le décalage entre le, le ce, qu'on a, ce, que ce que je dis ce qu'on a fait parce que on était plein, j'étais seul à courir mais j'ai eu plein de copains, famille collègues et tout qui m'ont accompagné dans cette traversée, il y a eu près de je crois près de 400 personnes qui en fait entre mais en fait c'est vrai ça commence à être flippant j'avais pas le même bandeau le même bandeau toutou youtube là et les les cheveux jusqu'à jusqu'aux épaules mais c'est vrai que il y a eu beaucoup de gens qui m'ont accompagné et puis c'était vraiment une expérience à plusieurs et, et Et bah, en fait le décalage entre ce qu'on a fait Et, le dé- et la préparation en fait, que j'avais fait avant et Qui était vraiment minimaliste C'est à dire que j'avais fait Google Maps euh, 15 étapes euh, Et puis euh, j'avais divisé le truc en 15 Comme un boucher euh, et, euh, et puis euh, pff, voilà quoi, Je suis parti, euh, deux paires de baskets euh, On a levé loué une, une, une ah, bagnole c'est trader, au...
0: en... Là c'est le trader qui est revenu Genre le, le mathématicien Le mec euh, pas d'émotion, ok basket euh, Divisé en 15 c'est parti
1: euh, Ouais euh, j'avais dit à tout le monde, je vais le faire. Euh, ça, c'est un truc qui revient souvent aussi. Je, je, je dis à tout le monde, je vais le faire, et puis après, je suis obligé de le faire.
0: Ah, tu t'engages auprès de tout le monde. Ouais. Et tu veux pas faire la face. C'est une bonne. Voilà. Donc, en fait, je
1: joue un peu sur mes sensibilités euh, pour me, me forcer la main, et puis euh, et tout ça, c'était parti d'un pari euh, à la base. des copains m'avaient dit, on peut pas faire ça. Euh, je sais plus d'où c'était parti. Puis j'avais dû dire. Euh, si, si, moi, je suis capable de traverser les continents puis d'arrêter de fumer parce que je fumais à l'époque. Et c'est, et c'est ça qui m'avait vraiment fait le, l'espèce de déclic. Et puis, dans ma fierté, j'avais dit aussi, moi, j'arrête de fumer maintenant et puis je traverse la France en courant, un truc comme ça. Tout le mmh. monde avait explosé de rire. Et plus il y avait de rire, plus je savais que j'allais le faire, en fait. Et, euh, et ça avait commencé sur une espèce de petite vexation comme ça au coin d'un dîner entre copains. Enfin, rien de. Et puis, je m'étais dit, et eh, en fait, je vais, je vais le faire et ça va être marrant à minima. Et extra euh, si vraiment j'y arrive quoi et, euh, et puis voilà j'étais commencé à courir et puis, et puis un an et demi plus tard je m'étais lancé là-dedans Et puis j'ai une liste, bah qu'est-ce que je mangeais euh, euh, Qu'est-ce que je mangeais Des petites salades au piquet Des, des petites nouilles chauffées et puis j'avais quoi euh, Ça te nourrit j'étais... ça Ouais je mangeais trois fois rien C'était sûrement pas hyper sérieux dans la préparation Ah ouais mais...
0: d'accord. le mec ouais. est parti au hasard en fait Je fais tout droit on verra bien ce qui se passe euh, il... Le mec s'arrête à <rire> casino à acheter des nouilles qui réchauffent au micro-ondes. D'accord. C'était
1: pas loin de ça. Ah oui. et, loin de ça. et tu dormais combien
0: d'heures pas... par, par, par nuit
1: bah Là, c'est, un... c'est pareil, c'est un peu... c'est... on est assez vite tombé dans l'impro parce qu'au euh, bout de la première journée, je crois que c'était. La première journée, je je dis pas de bêtises, je crois que c'était 85 km. Donc je fais la première journée et le soir, je suis désingué. Genre, euh, je n'arrive ouais. j'arrive plus à marcher. Un quoi. Un peu, Les potes m'aident pour monter dans le. On avait une petite auberge okay. pour monter au premier étage, j'arrivais n'arrivais pas à marcher quoi, dans l'escalier. Donc, déjà, okay. ça, partait assez ma... ça partait assez mal. Et le lendemain, j'avais peut-être 92 km. Euh, le lendemain, 8 heures. Et en fait, ce soir-là, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Euh, je crois que c'est... je me suis engagé. Là, j'étais vraiment face à mes engagements. Puis je pensais aux sponsor avec qui j'avais dit, si, si, je le ferai. La preuve, je vous rends l'argent si je ne fais pas au moins 7 étapes, au moins la moitié. Et donc du coup je commençais à me dire à, cette, à la fin de cette première journée, déjà à la fin de la première journée j'étais au pied du mur, je me suis dit ça va être, oh là là là, ça va être très très dur Et puis euh, j'avais du mal à manger, et puis j'ai passé presque toute la première soirée à vomir et tout parce que le choc a, le corps a pris vraiment un gros tampon quoi. Euh, Et puis le lendemain matin je suis parti puis j'avais l'impression que mon tendon d'Achille était... J'avais fait une déchirure au niveau du tendon parce que je ne pouvais pas marcher. quoi. Ça faisait trop mal. Donc, j'ai commencé à marcher euh, tout doucement, mais vraiment, euh, je marchais euh, je marchais à un kilomètre heure. Et puis, euh, deux heures après, euh, j'arrivais à trottiner, quatre heures après, à courir. Et puis, euh, donc cette deuxième journée, j'ai dû mettre peut-être 13 ou 14 heures à, 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 à arriver au bout. Donc, on arrivait déjà en... Au, au milieu de la nuit Et là ça a commencé à être un peu Là on est rentré vraiment dans le dur hyper vite euh, Et au bout de 4-5 jours J'avais perdu 11 kilos oh Et ouais Donc la méthode, euh, la méthode Slim Fast gratuite Prenez des baskets vous allez à Lille à et, euh, et vous vous arrêtez pas Ah merde <rire> je, vous assure, je vous assure qu'arriver à Paris ce sera réglé Le mec
0: desséché <rire> <c'est chier>, quoi
1: <rire> c'est le pruneau quoi
0: Ouais c'est ça Ouais. Tu l'as fait, mais en fait tu l'as fait et, et là tu t'es dit Attends, j'ai une super idée, j'ai un super concept Je vais emmener des gens euh, per- Perdre du poids avec moi en expédition Et je vais les emmener faire 90 bornes à fa- Non, rassure-moi Comment, comment... <rire>
1: En fait à l'issue de cette expérience là Après le corps a repris, la deuxième semaine était de mieux en mieux Puis chaque jour après était de mieux en mieux Puis j'étais donc mon esprit était beaucoup plus alerte À ce que les gens me disaient Puis beaucoup de commentaires de, de, de personnes Et de lettres à l'époque 2011 on envoyait encore des lettres
0: oh, Attends mec 2011, parce... n'exagère pas
1: Ça, c'est, non, c'est des femmes j'avais... qui t'envoyaient j'avais... directement j'avais... Des... 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 Il des y avait des papiers en tête Hello Kitty euh... Ah d'accord ok <rire> On y est. Euh, <rire> beaucoup de témoignages pour des. Euh, pour des euh, bon, comment ça s'appelait ce qu'il fallait faire pour le bac, des, euh, ah, des, euh, des, des... Des,
0: des. Des. Comment ça s'appelle des, des rédactions
1: Ouais, il y avait un truc pour le bac euh, Où il fallait présenter un projet Et puis moi c'était la, la, la nourriture du sportif Alors Il y avait plein sur Facebook qui me contactaient pour ça, c'était marrant Et il y en a beaucoup qui m'ont dit C'est hyper inspirant, j'adore ce que tu fais, c'est cool Mais moi c'est pas la course à pied mon truc Et puis j'avais commencé à discuter avec eux après après de Nice En disant, bah, c'est quoi toi ton truc, c'est pas la course à pied C'est quoi ton Everest à toi, etc Et puis j'avais collecté un peu les rêves des gens pendant, J'ai fait ça pendant plusieurs mois Et je me suis rendu compte que leur projet à eux, leur rêve d'une vie C'était pas nécessairement la course Et puis c'était pour beaucoup euh, Ouais, les traversées de A à B Il euh, y avait différentes familles Il y avait ceux qui voulaient euh, l'homme face à la nature Donc tous les hommes qui voulaient vraiment Ces expériences de survie euh, Mais à mon avis directement euh, Créé par les médias hein, Ber- ah bah, Rils, Berris, voilà. bon, quoi Les Man Against Wild ah ouais. Et puis il y avait beaucoup de familles et d'enfants qui voulaient euh, la, la déconnexion C'était vraiment les premiers temps, de je ne suis pas sûr que ça existait déjà Mais de, de tout ce qui est rendez-vous en ouais. terrain inconnu déjà
0: ouais, Pour Donc, chercher loin la, la société. détox un peu de
1: tout Ouais ça. exactement, ce n'était pas exprimé comme tel à l'époque Mais aujourd'hui c'est clair que c'est ça, euh, Voilà, être hors zone, out of reach et tout et aujourd'hui, euh, et puis il y avait toute une grande famille euh, de personnes qui voulaient voilà, les traverser de A à B, la Mongolie à cheval, la Suède à ski, euh, le Groenland, des de tra- Transats et tout. Puis je me suis dit, dis donc, ça c'est quelque chose que moi je pense savoir faire, je suis un type organisé et tout, euh, je connais le matériel, euh, je fais des tracés, je vais les aider à se motiver, puis aussi à faire avec eux le financement, et puis je vais discuter tout ça avec eux, je vais les aider à passer le cap, parce qu'ils disaient tous que c'était le rêve de leur vie, mais... En fait, en regardant, ils avaient ils donnaient beaucoup d'excuses en fait pour pas le faire. Ce qui ouais. est normal, parce qu'on a, on a, on a notre vie quoi. Et puis ça ouais. ça va vite et puis c'est dur de se souvenir de ses rêves euh, au quotidien en fait. On s'en souvient quand on nous pose la question ou quand on prend le temps pour. Euh, et j'espère que ce podcast a un temps pour justement de se, de, se, de se redemander en fait ce qu'on avait. Et tu envie de quoi à 15 ans, à 20 ans, et puis, on, puis, on, puis on, on se rend compte finalement, il y a toujours des fils conducteurs. Et donc je t'ai dit, il faut que je fasse une agence pour, pour tous ces gens-là qui n'arrivent pas à se motiver ou qui ont envie d'autre chose, qui ont envie d'exploration. Euh, le mot expédition est venu assez naturellement pour vraiment différencier les expériences que j'avais envie de. de D'organiser pour les gens des de, 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 de voyages classiques
0: ouais, Tu voulais et, pas faire un trek Ou un, ou voilà, un voyage entre guillemets en sac à dos C'était pas du tout le but
1: L'idée c'était de prendre en fait, l'environnement euh, Comme il se présente Et puis parfois c'est, à trek, euh, c'est en trek et en sac à dos qu'on, qu'on voit les plus belles choses et Parfois il faut gonfler un rafting euh, Parfois il faut avoir un piolet euh, Parfois il faut euh, le faire en courant Parce que c'est comme ça qu'on qu'on profite mieux de la beauté du paysage qui défile, parfois c'est en vélo, parfois c'est en kite, c'est ce que l'environnement nous, nous amène, mais c'est vrai que c'était à, dans mon esprit en tout cas, et puis toujours aujourd'hui au fond de l'ADN d'Explora Project, c'est la c'est à, c'est à propulsion humaine, c'est en harmonie avec la nature, c'est à l'écoute des éléments, euh, et, et, et voilà, et puis cette, euh, pour la première partie de la discussion qu'on a eue, bah, tout ce monde-là m'a rattrapé, et puis m'a mis un peu ce rêve-là de 2011 un peu de côté, pour que. Et puis je suis parti en trading, et puis j'ai eu du mal à tout faire de front. Mais cette petite flamme est restée allumée pendant toutes ces années, et puis, euh, et puis, euh, puis voilà, j'ai passé le cap euh, un peu plus de 30 ans. Euh, oui, parce que, 5, parce que
0: au cas où les gens, où... je me permets de te couper, au cas où les gens n'aient pas compris, c'est que euh, tu es parti traverser la France quand tu étais encore. Euh, tu venais de finir tes études, et c'était avant de devenir trader, en fait.
1: Et... Ouais c'était la première année, je crois, ou la deuxième année.
0: Et, et c'est ça qui est fou, c'est que euh, tu es parti dans ce mode un peu. Euh, euh, bah, ultra sportif, trail, course, dépassement de soi euh, Connexion avec toi-même Et t'es parti à l'opposé après Pendant 10 ans dans ton métier C'est ça qui est fou Et en fait au final ça t'a rattrapé et, et, et c'est pour ça que tu t'es reconnecté finalement avec tout ça Et, et t'as voulu créer cette agence euh, Parce qu'en fait tu te dis bah, en fait, genre, C'est quoi tu voulais transmettre ça En fait tu t'ai en fait, dit moi j'y arrive Mais peut-être parce que euh, voilà, j'ai un petit truc en plus Qui me permet de le faire Peu importe ce que c'est et tu avais envie de rendre ça accessible aux gens Comme tu dis qui sont toujours bah, dans leur quotidien Qui sont avec euh, le métro boulot d'eau C'était quoi en fait là la... P- Pourquoi tu voulais euh, Emmener ces gens pourquoi, qu'est-ce qui t- C'était quoi ta motivation à, les, à leur faire réaliser leurs rêves
1: bah, C'est vraiment la, C'est vraiment reconnecter avec les émotions Je crois ah. que c'est vraiment ça euh, et, et pour moi euh, Mon spectre de lecture voilà, il, est, il, il est plus autour du sport Et du dépassement de soi physique euh, et et, et je suis encore convaincu que, que c'est vraiment une manière euh, de se révéler de, de, de comprendre qui on est, de comprendre ses mécanismes et, de, et donc ouais, mon envie était de dire, euh, en fait c'est au fond des gens, on a tous ça On a, on a vraiment tous ça, on a cette, euh, cette envie de vivre des choses fortes euh, On a tous envie de se prouver quelque chose au fond, on a parfois envie de prouver ça à d'autres aussi, puis après, chacun a son histoire personnelle. Euh, et c'est une manière, en fait, aujourd'hui, qui est, euh, qui est vraiment, euh, je trouve, assez noble d'aller chercher de l'émotion. Euh, il y en existe plein, hein, la société en hein, propose plein. Hein. Elle, elle, elle en offre aussi dans les ruelles sombres. Euh, <rire> euh, mais voilà, c'est des moments où on se dit, euh, on se dit, euh, euh, voilà, cette émotion-là, elle se révèle et puis après, je trouve qu'en en cascade comme ça, on, on peut rayonner autour de soi avec cette émotion pure qu'on a reçue et qu'on a créée et puis auprès de sa famille, de ses collègues comme ça, c'est un, un cercle assez vertueux d'aller trouver des émotions douces des émotions simples et, euh, et, et l'outdoor, le voyage euh, procure ça ça procure des rencontres ça procure un terme qu'on, qu'on commence à, à usiter un, de plus en plus c'est la sérendipité c'est... alors ouais.
0: là là ça fait plaisir maître capello, peux-tu nous ouais. détailler ce terme <rire> la sérendipité
1: bah c'est c'est la place qu'on laisse au hasard quoi Pff, et euh... eh bien écoute
0: je, je, je ne connaissais pas ce terme et, et je le trouve <rire> magnifique et et justement quand pour rendre ça possible aujourd'hui avec Explora project, quand tu as un profil je sais pas un, un père de famille qui a trois enfants qui est dédié à son boulot et à sa famille mais qui a envie de se taper. Euh, voilà, comme tu dis, c'est un dépassement, ce truc qu'il a un peu en lui, mais qu'il a pas forcément oublié, mais mis de côté pour toutes les raisons qu'on peut, qu'on peut imaginer euh, En fait, quand, quand on part en XP avec toi, enfin, avec, en tout cas avec, euh, même si, puisque vous êtes plusieurs guides j'imagine, ouais. c'est, euh, tu fournis le matos, comment ça se passe en fait Parce que j'imagine que les mecs, ils se disent ouais, attends mais je vais partir avec un guide, mais en fait l'avantage c'est que tu fournis le matos, comment ça se passe
1: oui, alors on fournit tout dans l'expérience, euh, sauf, euh, ça, en fait, le sauf les, bon les, les, les sous couches et les vêtements un peu, un peu, les vêtements vraiment propres à chacun. Et sinon <rire> tout le matériel technique. Et sans entrer dans trop dans les détails, vous pouvez venir avec votre slip. Tu peux ramener euh, ton slip-bar, J- Jackie, ton slip. tu
0: ramènes ton slip-bar, <rire> le reste, on s'occupe de tout.
1: Et si les salles, on le retourne et on y va quand même. C'est ça. Euh, et, et du coup, l'idée c'est qu'on te fournit tout le matos euh, et qu'on fournit des. Euh, des, des, des propositions d'itinéraires et plus d'expérience donc euh, l'idée c'est que chaque expérience est différente et à nouveau pour donner pleine place à la sérendipité c'est à dire que ouais, la fameuse euh, que, voilà, que, que le groupe, la météo euh, l'état physique de chacun euh, fait que l'expérience ça sera différente et qu'il faut être ouvert à changer les itinéraires faire autre chose parce qu'on a le matériel dans le sac à dos on a X jours de, de, de vivre on a en autonomie complète on vit quelque chose avec ce groupe et euh, qui est forcément une communion. Euh, au début, le groupe se connaît pas bien et puis on finit par se pleurer dans les bras, littéralement. Aujourd'hui, on a euh, quasiment une personne sur trois euh, qui retourne aux nos expéditions euh, passe dans des états émotionnels comme ça parce qu'en fait, euh, ah oui. alors mal, là,
0: 33 de réussite pour la chialade. <rire> et t'es pas loin de Frédéric Lopez, fais gaffe, hein. On n'est pas loin. Parce que lui, c'est 100 mais bon, il est, il est aidé, il a, tu vois, il a des mecs, tu vois, la refont pour ça, tu vois mais non mais ça c'est, et en gros c'est, ce qui est génial c'est que euh, encore une fois je suis encore je suis peut-être mère de famille tiens prenons l'exemple d'une mère de famille qui a dédié sa vie à sa famille ses enfants et qui a envie de se taper un gros kiff et de laisser tout le ménage le bordel et, les, et le boulot et le mari qui se démerde à faire sa lessive pendant 15 jours pour se dépasser elle arrive elle se pointe avec son string euh, ou son hangar on n'est pas du tout sexiste là-dessus ça, c'est euh, vrai. et <rire> Et elle peut venir parce que tu fournis tout Parce que c'est ça aussi souvent On a envie de faire des choses incroyables Mais le matériel c'est très très cher euh, Quand on doit l'acheter surtout pour une seule fois euh, Et l'avantage c'est qu'en gros Ça c'est fourni en fait C'est, c'est, dans, c'est dans le pack shot <rire> c'est,
1: c'est exactement C'est dans le, c'est dans le pack euh, On fournit euh, la plupart du matériel Et puis surtout On, 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 on propose de le louer on propose de le de le prêter, euh, on, on favorise aussi la réparation entre les participants du matériel, voilà éviter aussi d'acheter du neuf, ouais. c'est quand même aussi partie de la démarche responsable, euh, de réutiliser, de recycler et puis de de et de louer. Donc euh, carrément on fournit tout, c'est clé en main. L'idée c'est qu'on puisse se concentrer sur l'expérience euh, et qui est pas trop de voilà qui est pas trop de frein euh, aussi à, à vivre ça. Donc pour l'instant on propose des des expériences qui vont jusqu'à euh, 8-10 jours. Euh, et ouais, euh, là déjà pas on revient hein. de Suède, c'était dix jours. Et c'est déjà beaucoup, ouais. Et bien sûr, c'est déjà beaucoup. Rien qu'une nuit sous la tente, c'est, c'est excitant, c'est chouette. Et puis la deuxième nuit, allez, c'est pas la même. Hein, la deuxième nuit déjà, il y a la fatigue. Il y a, on, on fait quelque chose qu'on a déjà fait la veille. Et puis tout ça, c'est, c'est là où petit à petit, jour après jour, finalement. On, L'expérience s'empile Et on commence à vivre des choses de plus en plus fortes Et il y a des choses qu'on ne peut vivre Qu'au bout de, de plusieurs jours évidemment
0: Justement il y a à la base que, Et ce pourquoi je voulais que tu, qu'on, qu'on fasse ce podcast C'est que tu reviens justement d'expé avec un groupe euh, Et tu reviens en Suède Dans un endroit en plus particulier et je voudrais vraiment que tu, tu me racontes cet XP parce qu'en plus c'était euh, euh, un test, cet XP tu l'avais encore jamais fait, t'étais parti avec des gens, vas-y, il <rire> y a là, qui c'est qui veut venir les mecs On est en train de tester un nouveau... Euh, c'est pas ouais. un circuit, c'est un, d'un point à un point B, encore une fois, on les a foutu là, est-ce que vous voulez venir En gros, si t'étais, hein, euh, genre avec tes potes, autour d'une table, tu sais, ces potes qui t'ont charrié un petit peu, tu sais, qui sont foutus ouais. de ta gueule, qui n'arrivaient pas, c'est <rire> ceux-là même, t'es à la même table, avec 2 trois verres dans le nez. Et tu devais euh, raconter cet expé en, en commençant par Bon les gars faut que je vous raconte Je reviens de Suède
1: Je reviens de Suède vous allez pas me croire euh, On n'est pas passé loin
0: Ah ouais oh La punchline elle commence bien <rire>
1: <rire> On n'est pas passé loin de voir des reines Non non je ah, <rire> <rire> non, non on n'est pas passé loin ça, On a On a euh... On a eu beaucoup beaucoup de découvertes. C'était une expédition de reconnaissance. Euh, tu Vous êtes l'as dit. parti où, Vous on, êtes où on est parti dans le Sarek, qui est euh, un désert. Euh, un désert en euh, Suède. Ouais, un désert de glace qui est. Ah euh, Okay. Au nord, nord, nord de la Suède, euh, euh, presque à la frontière avec, euh, avec, euh, avec la, la, la Norvège et la Finlande. Mmh. Au nord du cercle arctique, euh, on va être à 69 degrés nord pour les pour les connaisseurs. Euh, donc on est on est au-dessus du cercle polaire. Euh, donc pour résumer, fait froid. Euh, on Pourtant, y va. C'est...
0: Pourtant, c'est le printemps. Je ne comprends pas. <rire> ouais.
1: euh, c'était donc la fin de l'hiver. En l'occurrence, on est parti en mars. Vous parti et à euh... combien C'était quoi les profils qu'il y avait C'était quoi les... l'équipe, la sélection On a la sélection. C'était sept personnes. Il y avait, euh, il y avait six hommes et une femme. Euh, une femme, Camille, euh, que tu connais, qui était. Euh... Qui, qui est chez nous, chez Explora, qui était qui encadrante, t'es vraiment responsable de, de la logistique et, et de la coordination. Si Là, on c'est la tueuse de toute façon, en gros. Yes. Ouais. Euh, voilà, faut, faut... Elle connaît euh, <rire> le matos, des situations. Elle revient du Canada où elle a, elle a exercé euh, en tant que, que guide là-bas, euh, musher, chien de traîneau et, et compagnie. Donc euh, le très, très froid euh, fait pas peur. Okay. Euh, donc déjà maison. ça, c'est le jardin. Ouais, ouais c'est, c'est, à l'aise, quoi. Donc déjà ça, c'est important parce qu'il y a une grosse partie en fait. Euh, euh, une grosse partie psychologique et puis les gens se regardent les uns les autres puis par, par rapport à une situation où d'un coup il fait super froid et puis on, c'est un peu dans le comportement des uns et des autres qu'on est capable de, de, de ou rassurer ou inquiéter tout le monde donc on va lire dans les yeux des uns et des autres ce qu'ils ressentent et puis euh, voilà donc quelqu'un de rassurant un, un, un pilier rassurant euh, pour le froid la logistique le matériel etc c'est euh, c'est super important donc ça c'était euh, Camille c'était... Euh, ouais euh, qu'on avait assez vite baptisé maman
0: Ouais, bah, en fait, j'ai bien compris que, en gros, t'es en panique, t'es en galère, tu te retournes, euh, maman, elle est où, quoi Enfin, c'est. Okay. Ouais.
1: Et là, euh, elle, elle est pas, en, elle est pas en poker face, en fait. Elle est réellement ok. Euh, ah okay. c'est en train de se passer. C'est pas. Euh, Je te rassure.
0: Je te ramasse ton doigt qui est tombé là avec des yeux <rire> peut-être.
1: <rire> et puis euh, à côté, on avait Julien euh, qui, lui, était euh, deuxième expert terrain, euh, ancien, ancien des forces spéciales. Euh, euh, lui. Euh, Itinéraire, carteau, situation d'urgence, euh, évacuation et compagnie. Euh... Okay,
0: un gars aussi solide, quoi.
1: Ouais, des, des... Un, gars, un gars intéressant. Euh... <rire> Très intéressant. Euh, profond dans ses histoires, dans ce qui peut... plus intéressant dans ce qu'il ne peut pas raconter que dans ce qu'il raconte. Et c'est ces F- personnes-là hein, qui vivent par leurs légendes. Et ça en fait partie. Donc c'est vrai qu'au coin du. Dans les, le bivouac le soir, il avait des. Ah, pas il au coin du des... feu
0: J'imagine qu'il n'y avait pas y avoir beaucoup de bois à cramer là-bas.
1: Il ouais, n'y a, a rien, il euh, n'y a, 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 a rien Il y, eu, euh, y a eu un moment, un petit épisode sur lequel je vais revenir euh, et, euh, Mais sinon, euh, sinon, assez light Et puis après les autres profils euh, La trentaine, on va dire après c'était quatre garçons euh, Julien, euh, Paul, euh, Gilles et, et Christophe euh, Français, Suisse euh, trent, Entre 28 et 36 okay. euh, Sportifs, mais pas des... Des, 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 des sportifs pas des de haut niveau mais... Pas des mecs
0: qui traversent la France quoi.
1: <rire> mais, euh, mais en tout cas euh, Tous Pionniers un peu hein, Tous un peu euh, aventuriers tous, euh, Qui a euh, besoin de se prouver euh, quelque chose un peu ah oui, oui, ah ben ça tous, tous chacun avec leur histoire, chacun avec... Euh... Et puis ça, c'est ces histoires se ce, ce déliaient, ces langues se déliaient, ces histoires étaient, euh, voilà, euh, soir après soir, euh, on était partant de deux ou trois, et puis on tournait, donc on connaissait un peu plus intimement chacun au, au travers de ces histoires, euh, perso et professionnel et tout, et puis c'était c'est, ça a été une expérience hyper riche, euh, en fait, euh, on a vécu... Euh, on a, on a essayé, nous, au début, de, de rassurer un peu tout le monde en montrant la préparation de la chose. La vérité, c'est qu'on peut préparer, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. La vérité, elle, elle est qu'on a le matériel pour ah ouais, ouais. aller d'un point a à un point B, mais euh, il euh, y a ça... beaucoup, beaucoup de, d'imprévus.
0: Oui, mais ça, ça te... Je trouve ça extraordinaire de monter ce genre de, d'agence. Parce que, euh, tu vois, contrairement je sais pas, à voyageurs voyageur du monde qui t'emmène dans le petit minibus, que tu as deux heures pour visiter tel truc, que tu repars, tu vas dans tel resto et hop, 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 euh, là, il y a quand même une part de « mec, on sait pas ». Ça se trouve, ça va pas prendre 13 jours, tu vois, ou ça va pas prendre, euh, peut-être qu'il y a un truc, on va être bloqué ou machin. Euh, toi, ça, ça te fait pas peur de monter ce genre euh, d'agent, justement, avec ce paramètre-là
1: bah, je crois que ça c'est une expertise aussi hein, un peu qui se la capacité à, à, euh, à improviser de manière la plus safe possible avec les éléments du moment euh, et puis euh, c'est aussi un pacte qu'on a avec les participants qui viennent chez nous euh, les explorateurs quoi qui, qui nous finalement euh, ils sont pas venus nous dire et au fait euh, sur le, le mail que tu m'as envoyé ou la fiche technique de l'XP, il y avait écrit 200 bornes on en a fait que 120 euh, okay. Ouais Mais euh, tu te serais vu en faire 121 <rire> Non, bon bah voilà Il faut être ouvert à ce que ce soit différent Et là c'est vrai, on a été pris dans une tempête euh, euh, Le 21 mars euh, Le routeur météo euh, Donc on avait un téléphone satellite Où on allait choper la météo à peu près toutes les deux heures ah ouais. Et et on oh. voit le matin euh, Donc l'idée avec le matériel c'est une traversée de la Suède Une traversée du Sarek avec, en ski de rando Avec des ailes de kite donc, euh, Ah assez...
0: ça commence à devenir sympa là
1: Ouais ouais c'était sur le papier Sérieux quoi cool euh, franchement On va faire un truc hors norme. Mais les mecs avaient donc,
0: déjà fait du kite
1: on, on avait déjà tous fait un week-end de répète dans les Alpes <rire> On bien marré Mais c'est vrai que sur le papier c'était okay. un peu light
0: euh, J'ai un petit pochon là euh, Un petit sac plastique là au bout de ma corde Je sens que ça va le
1: faire Okay. Euh, pour certains, c'était pas loin, mais en fait, il euh, y avait une espèce de toute confiance un peu de ce qui allait nous arriver, et puis, euh, de, 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 et puis assez vite, de, vous savez quoi, les gars, de toute manière, de toute manière on n'a pas le choix donc on va y aller, on va avoir des ailes de kite, bien. et puis on va faire, on va faire au mieux. Et ça, je crois qu'on se le disait souvent, euh, on a fait au mieux. Et, euh, et, et même mieux ce serait trop C'est à dire qu'à un moment euh, On a fait ce qu'on pouvait Et puis, et puis voilà il faut pas aller chercher non plus loin en fait, Et voilà, concept, on est parti assez confiant quoi.
0: Dans, dans le concept ce qui est génial c'est qu'il y a aussi un truc de, euh, On se soutient en fait Ok vous êtes les experts Mais de toute façon une expédition ça ne peut fonctionner Que si tout le monde se soutient Et, et apporte sa pierre à l'édifice C'était pas là que pour suivre le guide en fait si je comprends bien
1: Ah bah ouais c'est clair En fait euh, l'idée c'est L'idée à la base, vraiment d'explorer, c'était même le self-guided extreme expeditions, donc les expéditions extrêmes sans guide. Et puis, petit à petit, on a on a gardé un guide, puis on a on a on a on a euh, vraiment euh, voilà, construit euh, le, le, les projets autour de Apprendre à être autonome, voilà. aider les participants pour, qu'ils, pour vraiment, qu'il y ait beaucoup de pédagogie et pour, qu'ils, voilà, pour que chacun puisse apprendre ah, à être autonome
0: Donc c'est, c'est pas simplement faire l'expert, c'est aussi leur transmettre tout le savoir de, bon, par exemple assez dans le froid, comment euh, camper, survivre, se déplacer par grand froid
1: Ouais, exactement, c'est apprendre des savoir-faire, des techniques pour être autonome dans un environnement donné. Donc là, voilà, on tout le monde savait à peu près faire du ski de rando euh, plus ou moins et puis on s'est dit voilà, on va prendre des on va essayer de faire un peu de descente et de pentraide on va prendre des ailes de kite, on a 200 bornes sur le papier, on a nos avions euh, tous euh, dans 10 jours, euh, allons-y quoi. Et puis on a le projet euh, a pris tout de suite, on a trouvé trois euh, participants, on était 7, on avait euh, euh, Julien chez nous euh, Donc 3 d'explora euh, Julien qui a pris des images Et, et un teaser euh, et film Qui va être diffusé dans les prochains jours euh, euh, Donc je, ça c'était alors, vraiment cool.
0: Je mettrai le, le lien de ce teaser dans le podcast Comme ça si ça te tente de voir ça internaute Tu n'auras
1: plus qu'à cliquer Carrément et le film euh, Normalement euh, sera montagne en scène euh, Tiens hiver, d'ailleurs
0: Avant que les gens puissent voir ce, euh, ce teaser si, si on leur met Un casque de réalité virtuelle sur la tête pour se retrouver euh, parmi vous dans cette expédition, c'est quoi le décor C'est quoi les bruits c'est quoi le... Décris-nous un peu l'environnement
1: C'est blanc. C'est tout blanc. C'est, c'est blanc en bas, c'est souvent blanc en haut. Euh... Euh... Et... Et l'esprit jour après jour dans la marche. Euh fait le, le distinguo entre les teintes de blanc et arrive euh, à, euh, finalement, voir la ligne d'horizon, les reliefs, au... pas loin, puis finalement très loin. On voit des taches brunes, des rennes, des taches qui vont vite, des renards. Euh, et le bruit est, est assez extrême, dans le sens où il est entier, il est, il est radical, il n'existe il, il pas, il y a un silence... Euh, euh, un silence vraiment total ou alors il y a euh, une tempête et, et un bruit assourdissant, il euh, n'y a presque pas d'entre deux, on est en univers polaire arctique, euh, extrême euh, dur euh, beau, mais beau, dans, sa, beau dans, sa, dans, sa, dans son caractère brut et dur euh, donc le bruit il est, euh, il est, c'est le souffle euh, de, la, de la fatigue et de l'effort, c'est de la neige euh, qui crisse sous les pots de phoques euh, et c'est un mouvement régulier de balancier, de balancer. Euh, il ne faut pas avancer vite, il faut avancer loin, il faut avancer longtemps, il faut gérer son effort, donc ce n'est pas un sprint, euh, euh, c'est ensemble, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, Ça, on est à fond, à fond dedans, on est, euh, c'est une expé au long cours, donc il euh, y a un, une place à la méditation euh, et, et l'environnement finalement il est à la fois très intime euh, et très rassurant euh, parce qu'on est seul donc euh, on sent qu'on est en pleine maîtrise de ce qui va nous arriver parce que ce qui nous arrive c'est ce que je fais et c'est ma manière de réagir face à, aux événements et à la fois il peut être inquiétant parce qu'on est tout petit. Euh, on est quand même tout petit et c'est quand même immense et c'est à perte de vue tout le temps, partout sous tous les points de vue, sous tous les angles euh, et, et, et cet aspect là euh, il est beau comme il est inquiétant et c'est en fonction, de la, en fonction des, du cours des événements il peut être inspirant sur un lac gelé euh, comme il peut être inquiétant euh, en pleine tempête quand on a perdu le groupe euh, wow. donc c'est, c'est ah ouais. assez radical dans l'expérience vécue
0: Effective- Je pense qu'on est bien immergé dans le, dans le décor là. Moi j'y étais là Est-ce que, est-ce que tu peux nous raconter justement euh, Certaines anecdotes euh, Qui se sont passées pendant cette expédition Qui représente un peu euh, euh, Justement cette, cette traversée euh, Du désert en Suède De désert de glace Et ça peut être des, encore une fois des anecdotes euh, marrantes Insolites, drôles euh, ou effrayantes euh, qui, qui selon toi Va vraiment va nous plonger dedans pour qu'on comprenne Un peu ce qui s'est passé <rire>
1: Ouais, alors on a, il s'est passé beaucoup de choses. On a vécu vraiment un concentré de vie. Je, je, je trouve que c'est un bon terme, un concentré de vie, c'est-à-dire qu'on a, on a eu des moments où, où on sentait que le groupe était une force, des moments où, où c'était plus difficile et il fallait s'accrocher pour rester en groupe. Euh, on dit souvent le groupe est une force, le groupe est une force, mais le groupe aussi, parfois, on a, on a envie de s'en détacher. Puis quand on est en expédition comme ça, itinérante, on compte les uns sur les autres et puis c'est dangereux d'être seul, donc on a du mal à trouver cette intimité là. Donc euh, Moi j'ai trouvé que les les moments forts qu'on a eu Il y en a plusieurs Il y a le premier moment où on a réussi à à lever Toutes nos ailes de kite euh, en même temps Euh, Vous êtes tous regardés genre Putain c'est bon c'était magnifique. C'est à ce moment-là où il y a eu un rayon de soleil, ça faisait vraiment la scène de... dans le roi lion quand on baptise le petit Simba. Là, au moment où on monte le petit lion, il y a le rayon de soleil sur sa tête. Là, c'était pareil. Au moment où on avait des ailes en l'air, on a eu un rayon de soleil. Tout s'est découvert, le ciel s'est ouvert, le, 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 le chapeau nuageux est remonté. Et alors là, moi, je me suis retourné et j'ai vu cinq ailes de kite en l'air. Je me suis dit. Wow, « Waouh, putain, on l'a fait, quoi. On est là, on est en Suède, dans le milieu de nulle part. Une expert en kite où on nous disait euh, injouable. Euh, et on y est, quoi. On y est. Euh, et, et moi, j'ai trouvé que c'était mais, tellement euh, euphorisant. Euh, et ce qui était fou, c'est, que, c'est, que, c'est qu'on était à propulsion avec la propulsion du vent. En plus, c'était, euh, c'était délicat, en fait. On, on avait l'impression de sentir l'environnement complètement... Euh, c'était pas que les skis sur la neige c'était aussi, on était aussi un peu porté dans le baudrier donc on sentait qu'il y avait plusieurs éléments qui tiraillaient les uns les autres et nous on était au milieu de tout ça dans une maîtrise euh, euh, qui n'était pas totale parce que c'est quand même assez difficile le kite et on n'était pas des experts donc euh, il y avait cette espèce de, de euh, d'instantanéité De la beauté du moment Et puis en même temps hyper fragile Parce qu'on savait que les accidents en kite sur une rafale C'est hyper vite arrivé pff. Donc en fait y avait... les étoiles étaient alignées Pour ce moment magnifique Et on savait que ça pouvait dérailler vite Et puis les autres moments c'est les moments où ça a déraillé Ah euh... <rire> Il y en a eu forcément C'est les moments où ça a déraillé c'est clair C'est qui euh, qui s'est avait... pris le bourrasque euh, Christophe on a pris une belle <rire> euh, il nous a arraché une aile d'ailleurs avec des beaux trous dedans dents euh...
0: arraché comment tu veux arracher une aile c'est, c'est pas bah, toi a... qui te fait arracher d'abord
1: euh, si donc alors en effet lui il se fait arracher euh, les dents dans la neige ah, puis ouais. traîner euh... après
0: ou genre il s'est, ouais. il s'est, ça lui a fait faire un bond et il s'est ratatiné la gueule dans la neige
1: oui alors en fait euh, il faut avoir en tête que nous on a les pulkas derrière ces espèces de traîneaux Qu'on, ouais. qu'on, qu'on traîne derrière nous avec tout le matériel Donc déjà il euh, y a l'aile qui nous propulse Et puis après il faut euh, en plus on a une deuxième secousse qui est quand le la corde se tend et qu'on a derrière en fait euh, bah moi j'en avais deux 100 kilos derrière aussi qui tra... donc là il y a un deuxième à coup et donc finalement on est, on est tiré entre euh, l'inertie derrière et puis la propulsion de devant euh, et parfois les deux sont pas très alignés puis ça donne un, un espèce de tiraillement qui fait qu'on finit par exploser devant quand on lâche le il, a, il, a, en fait, il s'est fait tirer hyper fort devant Dans une rafale euh, Il a mal mis son aile Qui a tourné euh, Qui a fait qu'on appelle un, un, une papillote et Donc qui ne répond plus vraiment aux commandes Et donc il s'est fait tracter Et là il a essayé de, de lâcher l'aile Mais voilà, il s'est fait un peu traîner Il a lâché l'aile Qui s'est parti envoler dans, un, dans une barre rocheuse Et euh, quand on l'a récupérée Elle n'était pas, pas très belle On est parti avec, avec 10 ailes pour 7 Donc on avait un peu de différentes, euh, voilà, différentes toiles Différentes tailles et, et ça c'était un moment où en fait, j'ai eu peur Parce que je me suis rendu compte que ça pouvait tourner très vite Et je me suis rendu compte d'un truc, c'était qu'il fallait absolument euh, Toujours avoir un regard les uns sur les autres Et on a ouais. commencé à développer ça euh, euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 On est 7, donc on est toujours là 1, 2, 3, 4, 5, ouais. 6, 7 Et Tout le temps pour voir, tout le monde est là Je vois toutes les ailes, je vois chacun Et ça marche Parce quand il vous fait êtes beau répartis,
0: ça. J'imagine que vous n'êtes pas trop proche aussi Pour la sécurité, avec les Poulkas Vous n'êtes pas les uns derrière les autres si, Vous êtes plutôt sur les... <rire> Que c'est grand, qu'il y a de la place, chacun un peu à côté.
1: Oui, c'est vrai. En fait, il y, a, y, a, euh, y avait quasiment 30 mètres, 30 mètres de ligne, hein, donc il faut qu'on soit écartés les uns des autres. Ouais. Euh, on communique par toki, on avait trois toki, trois on oh, communique cool. par signe. Ouais, et assez vite, c'est vrai que ça, ça, ça fait une sacrée orga, quoi. En fait, on se dit, wow, c'est trop la classe, c'est trop cool et tout, mais néanmoins euh, ouais, on, on, on a quand même systématiquement la, la, oui, la peur boulot, en fait de, derrière, de, de, lâcher, de lâcher le groupe quoi. Euh, ouais. parce qu'on on sait qu'aussi notre salut il est euh, en étant vu et donc on va pas faire le kamikaze tout seul euh, à aller à 200 à l'heure devant ou à rester derrière pour, euh, pour photographier les, les, les renards quoi. on fait un peu gaffe aussi à rester, rester en cohésion euh, et donc ce moment un peu dur c'était ça quand je me suis rendu compte que ça pouvait être fragile et qu'on pouvait vite aller à l'accident et on s'en est rendu compte euh, Surtout de la fragilité du moment et du risque. Et vraiment, je pense que c'est là qu'on a pris la mesure de l'expé C'est ce 21 mars où euh, était annoncé sur notre GPS vers euh, 10h du, ouais, 10, 10 du matin un vent qui se levait pour euh, le, le milieu de l'après-midi. Ouais. Cool, on va pouvoir euh, cool, peut-être on va sortir, sortir les kites. Les kites. Euh, 30 à 40 km/h. Bon, euh, euh, ça fait combien en nœuds, même si on ne sait pas non plus traduire ce que ça donne. <rire> <rire> ça fait toujours très cool. Euh, ah ok, ça me rassure très bien. <rire> ouais, ça fait... Bon, euh, ouais, 70... C'est euh, ouais, okay. un paquet de nœuds, <rire> un, paquet, un, paquet de nœuds un, un bon bazar. Puis on se dit, ok, et puis le vent commence à se lever, et puis en, en 10 minutes, on se retrouve à voir à, à 4 mètres. Quoi. Mais vraiment 4 mètres. C'est-à-dire, ouais, on ouais, voyez... Ah ouais ça va vite Ça va très très vite En fait euh, on a eu le temps de se regrouper De dire hé hey, là c'est en train de forcir euh, En train de forcer Donc on, on, on ne on sort pas les ailes euh, On reste bien les uns derrière les autres et, euh, et on fait des points réguliers On a pu se dire ça euh, Et puis euh, On s'est plus rien dit après pendant, pendant une heure Peut-être une heure et demie euh, Où finalement on a été pris dans une tempête hyper violente euh, Où je pense qu'il devait y avoir des on s'est pas mal posé la question, mais on devait être à plus de 100 km/h, je ah pense ouais. entre 120, peut-être 130 sur des rafales sur des où on ne tenait pas debout.
0: Ah, ça vous, ah, euh, ça vous est tombé par terre
1: Ouais, euh, il fallait qu'on soit en opposition maximale contre le vent pour tenir debout. Les pulkas qui faisaient 50 kg, dans les... dès qu'il y avait un tout petit peu de pente, roulaient presque comme des bottes de foin. Euh, ah ouais, c'était. Puis
0: entraîné par un privé de 50 kg, c'est un peu chiant quand même.
1: Donc voilà. Donc euh, du coup. Euh... Euh, le groupe commençait à être moins moins soudé euh, euh, parce que enfin euh, moins, moins voilà moins proche et, et on perdait un peu cette cohésion qui était notre notre euh, qui est notre cordon de sécurité qui est notre notre fil de vie et euh, on ne s'est pas encordé euh, euh, peut-être qu'on aurait dû euh, ouais. s'encorder euh, même si on était sur du presque du plat ouais, c'est compliqué euh, de
0: s'encorder sur sur des longues distances comme ça enfin je sais pas
1: Ouais on avait un non mais on aurait pu, on avait des, des baudriers, parce que pour le pour le kite on avait des baudriers qu'on mettait dès le matin, on avait des cordes, mais simplement on était arrivé à un niveau de vent tel que n'enlève pas son sac à dos quoi, sinon il y a une ouais. chance sur deux qui parte. Ouais, c'est ça. Euh, et et là, c'est Donc l'air. finalement on était un... et là c'est okay. l'horreur, ouais, parce que dans le sac il peut y avoir des batteries pour un téléphone satellite, parce que dans ouais. le sac il peut y avoir euh, euh, de la bouffe, il peut y avoir une ouais. paire de moufles il des choses qui sont vitales en fait, c'est ces niveau-là. Voilà, et, euh, et ce jour-là, à ce moment-là, euh, moi j'ai eu très peur. J'ai eu très peur. J'ai eu, j'étais en avant-dernier, Camille était dernière, elle a, dernière, elle a, elle a chuté, sa euh, le cas a roulé, elle nous a perdu pendant quelques secondes, euh, minutes même, et euh, elle a eu ouais. peur. Elle a eu et hurler à la radio de s'arrêter parce que ça, ça tout le cas été à l'envers et pour aller la remettre il faut, voilà, il faut faire demi-tour, on voit absolument rien elle est hyper lourde, on est en ski de rando donc on, c'est pas hyper mobile euh, donc, bref tout ça était euh, on a eu peur je crois qu'on a eu peur et, et, euh, et on a pris la mesure de, de l'exprime à ce moment là et puis on avait en tête qu'il y avait un, un, un pas un refuge mais une cabane un peu paumée euh, qui devait être à plusieurs kilomètres et, euh, et là c'était l'aiguille dans la botte de foin quoi. Ah ouais. et, euh, et il nous fallait bien une cabane en bois mon ami elle faisait je crois euh, puisqu'on y est arrivé à cette cabane euh, oh le spoiler, ouais, <rire> le spoiler on y est arrivé à cette cabane mais moi je trouve ça assez cool de connaître la fin mais je trouve que la, le vrai voyage c'est la manière dont on y arrive euh, oh, c'est, c'est tout à fait vrai ouais. pour le coup et, et, et on y est arrivé à cette cabane et, 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 et en fait pendant, pendant une heure, peut-être une heure et demie le temps, pff, le temps s'étire dans mon esprit je ne sais plus trop euh, on a eu... Euh, on s'est dit, puis si ça tourne mal, euh, qu'est-ce qu'on dira euh, Puis moi, je pensais un peu en sécurité, qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment Puis je, je comprenais pas, je voyais pas, et puis du coup, on, on tombe dans l'instant, on se résout, à, on n'a pas le choix, on y va, et puis on verra bien. Euh, on est, voilà, on regarde les uns les autres, on fait attention, on baisse la tête, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On a des, on a des pelles. On, au pire, on creuse un trou, on se met dedans. Et on est arrivé dans cette cabane, Julien, qui était à la carto euh, sans GPS, juste avec une carte brute à l'ancienne, à trouver vraiment le. Le, le, l'aiguille l'air. dans une botte de foin attends mais comment tu fais et... non
0: il faut des repères pour une carte il faut pouvoir avoir des points de repère là c'est blanc entre blanc et blanc comment tu fais pour euh...
1: ouais, il avait boussole et carte il avait un point de départ et puis après azimut il comptait ses pas pour connaître ah ouais le nombre de pas et tout ouais. ah le
0: gars et, ouais. Ah ouais, d'accord le gars est très bon ok il va jusqu'au nombre de pas ok <rire> ouais
1: euh, euh, un grand pas de un grand pas de, de ski de rando un mètre euh, et, mais c'est comment ça c'est ça Ouais, ouais, ah, mais ouais,
0: c'est pour ça, je comprends.
1: Ouais, les, commando, les commandos montagne, il ne veut pas dire qu'ils savent faire parce qu'il, tu sais quoi, il a eu peur aussi. Et ça, on ne on l'a pas vu, on a pas vu tout de suite puis on l'a vu un peu plus tard dans le, dans le, après être arrivé dans cette cabane. Puis on est arrivé dedans et puis on est arrivé devant d'abord. Euh, et la porte était fermée, un cadenas énorme. Euh, il nous a demandé de nous mettre à couvert. Et on a entendu un bruit euh, de brut. Il nous a hurlé dessus et rentré dedans. On n'entendait as- quasiment rien. Et, euh, et quand on est arrivé, la porte était par terre. Il avait euh, il avait juste défoncé la porte avec un cadenas euh, de, du Moyen-Âge euh, incassable. Et il avait décidé, bah, comme le cadenas était incassable, de, de, de casser tout le gond de la porte. Et, euh, et, j'y, et, <rire> et ça, c'était quand même... Euh, Là, on avait l'impression on avait l'impression d'être dans un assaut des forces spéciales. Quoi. Ouais, Et c'est, c'est rentré... parti, go, 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 go C'est exactement ce qui s'est passé. Et finalement, dans un espèce d'esprit de survie.. Euh un esprit de survie, je enfin crois que c'est ça, on était, on faisait ce qu'ils nous disaient, euh, et après, évidemment, euh, on a pu, on est tous rentrés, on a, une demi-heure plus tard de logistique, on a tout sécurisé, euh, on a réparé la porte, les gonds, on a refait, euh, parce que bon, voilà, c'est, on a, on a, on a, on a, on a envoyé un message aux, aux, autorités de la région en leur disant que dans cette cabane-là, on avait dû taper une porte parce que, coup, parce sympa. qu'on n'avait pas. Peur, peur d'y passer et que on avait réparé comme on pouvait les gonds de la porte bien etc et on a oui après on a fait ce qu'on pouvait mais à ce moment là je crois que c'est ce qu'il fallait faire parce que euh, je sais pas trop comment ça aurait évolué et puis mon esprit a pas trop envie de savoir ce qui se serait passé en tout cas ça ça s'est bien passé pour nous et on était content d'être dans ce cette nuit là qu'on a passé du coup euh, sous un toit et voilà ce jour là on a eu peur et ce jour là euh, ce jour-là, on s'est quand même senti petit, et, et c'est, c'est pour des moments comme ça. C'est pas se mettre en danger, mais c'est, c'est être capable en fait d'être, d'être livré à l'instant et de faire tout ce qu'on peut faire pour que ça se passe bien. Et, et voilà. Et on a été pris dans une tempête qui était quand même annoncée aux infos, qui a été annoncée a posteriori aux infos en Suède et en Norvège, parce que se sont lancés dans cette traversée du, du parc du désert du Sarek deux autres groupes, un gars tout seul, un Norvégien tout seul. Et un couple de Norvég- et un autre euh, un couple de Norvégiens. Et euh, le couple, ils étaient devant nous, puis ils ont tourné dans une autre vallée euh, qui devait être plus abritée de la tempête. Et on les a retrouvés sur Instagram. Euh, euh, ce couple-là, il nous a commenté une des photos sur Instagram il n'y a pas très longtemps en disant on avait super peur, on avait super peur pour vous, vous étiez en plein dans la tempête et tout, c'est marrant. Ils, ont, euh, ils, dit, ils sont, sont... cons ces Français,
0: pourquoi ils vont dans la tempête <rire> Viennent dans la vallée d'à côté. On connaît nous. <rire>
1: Sur une de nos, un de nos commentaires sur une photo Instagram où, où ils ont répondu puis on était super contents de les voir, ça a créé un truc super fort, c'était ah, vraiment, étonne. Étonne. Ouais, c'était vraiment top et,
0: et ça c'est bête mais comment les trois mecs qui sont on va dire les appeler les, les touristes, mais on va les appeler ouais. les explorateurs aussi qui sont étaient avec vous euh, Comment ils l'ont vécu ce moment Est-ce que, euh, en, évidemment j'imagine que si vous avez peur, ils ont eu peur Mais est-ce que, et là je fais un, 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 un bon en avant, on va aller dans le spoiler directement de fin Ouais quand t'es arrivé à l'aéroport en Suède, pas même pas à Paris, mais genre, bam, boum, t'as fini ton expé. qu'est-ce qu'ils vous ont fait comme feedback Qu'est-ce qu'ils en ont retiré C'est quoi qu'ils ont ressenti est-ce qu'ils, est-ce qu'ils étaient contents de leur expérience est-ce, enfin, est-ce qu'il y en a qui ont plutôt mal vécu le truc ou d'autres, et, et d'autres très très bien c'est, c'est quoi qu'il y a eu <coughs>
1: Non, ils ont été, euh, euh, eux ont été, euh, eux ont été euh, bouleversés en fait par cette expérience. Euh, et bon, ils sont, ils sont, on les trouve sur notre site internet. Hein, je, ils existent, ils sont réels, ils sont. Et d'ailleurs, ils, ils sont hyper actifs maintenant. C'est, c'est des, ils ont été bouleversés. Il y en a un, Christophe, qui nous a dit en arrivant dans la cabane, là, il nous a dit, c'est le moment le plus puissant que j'ai jamais vécu de toute ma vie. C'est le moment le plus fort en, en émotion. Euh, que j'ai vécu de toute ma vie. Euh, et donc euh, après chacun avec sa pudeur euh, est capable de le montrer ou de le verbaliser un peu différemment. Ouais. Euh, lui a, avait plus cette capacité-là ou le, le besoin en fait de mettre des mots sur ce qui s'était passé un peu plus que d'autres, qui étaient un peu plus en retenue. Puis c'est pour pour d'autres c'est, c'est ressorti du coup par mail ou par WhatsApp ou texto un peu plus tard. Ils avaient vraiment besoin de digérer cette expérience. Ils sont revenus en disant il s'est il s'est pas il y a avant et puis il y a après dans ma vie. Et wow. après euh, pour, pour nous aussi hein, même pour nous aussi euh, on avait forcément la responsabilité du groupe euh, mais euh, ouais, ça a été euh, ça a été un moment assez puissant ouais c'était un moment finalement, c'est puissant. un peu
0: c'est un peu pour ça que tu as créé cette, cette agence c'est pour que les mecs ils te disent ça pour que les mecs ils te disent au-delà que c'est puissant qu'il y a un avant et un après enfin ça c'est génial
1: ah ouais moi moi j'ai euh, toujours souhaité euh, que, à nouveau, que, que, les, que, que chacun ait cherché dans ses émotions, et puis parfois elle, 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 on n'est pas capable de les analyser. C'est, c'est pas facile d'avoir accès à ces émotions déjà. Déjà, il faut les, il faut les créer. Surtout Ensuite, quand il on a un y trader, qu'on les
0: a mis de côté pendant 10 ans.
1: Ça, c'est pas facile. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Et, et comme elle ne veut jamais être très loin pour moi, euh, ça a toujours été une souffrance justement d'être dans cette euh, dans cette coquille avant et, et maintenant elle, elle peut-être elle se décuple encore plus. Et c'est vrai que pour les gens déjà, il faut créer ses émotions, il faut créer ces instants, il faut se créer ces moments. Puis il faut être capable de les de les analyser. Ça c'est vachement dur, je trouve, de mettre des mots sur, euh, de savoir avec qui les partager en toute bienveillance. Et puis parfois il y en a qui, qui voilà, il y en a qui sont pas capables ou qui n'ont pas envie de le verbaliser. Puis on en a ou, ou d'autres pour lesquels ces émotions sont trop trop fortes. Et puis c'est pas euh, et puis c'était pas le moment de leur vie, de les avoir. Et puis, parfois, il y a des... on a eu des expériences en alpinisme où, où euh, à l'automne dernier, pour certaines, il y en a eu deux qui nous ont dit que c'était trop, et ça a été trop difficile. Et puis, sur le coup, pendant plusieurs semaines, c'était vraiment, c'est nul, c'était inadapté, c'était trop fort pour moi, etc. Et puis, après, et c'est ça qui fait très plaisir, c'est que là, depuis il y a quelques mois, donc 4 mois, 5 mois après, en disant, cette expérience, en fait, je vais la refaire. Et sont ah la meuf qui, t'a, qui te
0: soulève, qui sur... te soulègue, euh... dit, mais c'est trop dur, j'en ai marre. Elle dit, c'est quoi, je vais revenir en fait Sérieux Oui, ah, ouais, ouais, parce qu'en fait,
1: je crois, je crois que c'est un cheminement en fait que chacun a et qu'il faut respecter. Et ce timing-là, bah, nous, on n'a pas la toute puissance de ce timing-là. Il appartient à chacun. Ouais, et Il est très mental. Perso- il est très mental. Ouais, ouais. Donc, euh, en, effet, en effet, j'ai créé ça pour ça. Et euh, moi, c'était la plus belle chose qu'ils pouvaient me dire. C'est que ça avait réveillé des émotions en eux, des choses qu'ils avaient, ah. ils n'avaient pas eu, pas eu accès avant. Et, et c'est fort, oui.
0: Alors, une petite question sur cet XP Vu que c'était une XP test, vous allez la refaire ou pas
1: Oui. Alors en l'occurrence, on va peut-être changer quelques petites choses et, <rire> euh, et à nouveau, à nouveau, on ne pourra jamais promettre qu'il y aura pas un instant dans la tempête. On ne pourra jamais garantir qu'on a vu, des, on a vu des renards, des renards arctiques, des, des rennes et tout. C'était des, c'était incroyable. C'était vraiment. On ne pourra jamais pr- on, des aurores boréales. Je crois qu'on a eu le grand chelem Mais ah ouais. on ne pourra jamais promettre ça. Et donc on, on, on promet qu'on va
0: non, une expérience.
1: On va se, sur, va se remettre sur la ligne de départ. Ouais. Avec le matos, c'est la bouffe et les conditions de sécurité pour 10 jours. Et le reste appartient à chacun de ceux qui vont être sur cette ligne de départ. Et oui, on va le refaire. On a deux départs prévus en, en mars 2020 avec Camille et, et avec euh, euh, toujours Julien, euh, euh, notre défenseur incomparable. Défenseur, il est tellement gentil en plus que c'est dur de lui donner ce... C'est les plus... Les plus... Les plus bourrins sont souvent les plus, euh, les plus doux hein, en tant qu'homme euh, ou en tant que Alors femme. Moi, et bah, je là, je...
0: Ouais, j'ai, j'ai pas trop cette relation avec les hommes, mais je suis sûr qu'il est très <rire> doux. <ouais>. <rire> 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 um, en parlant de changement, justement, et de ce côté émotion, um, j'aimerais savoir ce que si tu devais décrire, toi, le Stan euh, à la troisième personne qui était trader à l'époque, et le Stan d'aujourd'hui à la troisième personne de façon extérieure, tu, tu le décrirais comment Stan, à l'époque des traders, il était comme ça. Stan, aujourd'hui, il est comme ça. Ce serait quoi
1: Ce serait... Euh, Stan, il avait peur. Ah ouais Et aujourd'hui, il a compris que... Euh, il fallait vivre des émotions pour vivre tout court. Ah. Et ces émotions-là, elles se vivent, évidemment, euh, positivement, euh, et euh, avec des gens qui sont prêts à, à ouvrir leur cœur pour vivre des partages d'émotions et, de, et d'expériences fortes. Et ces gens-là, idéalement, c'est sa famille, c'est, c'est ma femme pour moi, c'est mes amis, et puis c'est aussi d'autres que je ne connais pas, comme Christophe, Gilles et Paul, que j'ai appris à découvrir, à découvrir en, en Suède et, et qui resteront en dix jours des amis pour la vie, j'en suis sûr et certain. Donc, le stand d'avant, il avait peur parce que, il cherchait à être assuré, euh, et donc on se rassure par l'argent, on se rassure par le, le, les titres, la responsabilité, euh, le, le management d'autres personnes, on se rassure par euh, euh, des, des, des choix qui, que la société a, 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 des postes ou des jobs que la société a valorisés, par. Euh, euh, le fait de maîtriser tout ce qui tout ce qui arrive, euh, le fait de, d'avoir un emploi du temps prévu pour 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 trois ans, euh, d'avoir coché des cases, de, 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 voilà. Et finalement, euh, on peut être, on peut cocher des cases et et avoir une vie vide. Euh, et c'est c'est pas, j'en suis pas du tout arrivé là, mais euh, j'ai j'ai compris euh, ce mécanisme là. Et donc euh, avant qu'il s'applique à moi-même. J'ai, j'ai, j'ai des garpies et aujourd'hui finalement euh, avec euh, beaucoup moins d'argent avec euh, euh, beaucoup plus d'authentique avec beaucoup moins de, de, d'event euh, dans mon calendar euh, euh, d'iPhone et bien j'arrive à vivre euh, vraiment les événements comme ils arrivent donc, euh, euh, du matin au soir et, et je crois beaucoup plus euh, beaucoup plus de manière beaucoup plus personnelle et pas euh, et je pèse les, 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 les mots que j'envoie dans mes mails, je réfléchis à ce que j'écris euh, euh, et en fait euh, on gagne un, un temps fou sur la vie en fait parce qu'on apprend à connaître les gens, les gens ils sentent ça donc ils nous répondent des choses fortes euh, ils nous, on n'est plus dans le descriptif on n'est plus dans la posture on, est, euh, on échange vite des choses vraies avec les gens et, et ça euh, pour moi, c'est ce qui me manquait dans ma vie d'avant, et, et voilà, et ne pas avoir peur. Je crois que c'est vraiment, aussi avec une chose, c'est ce que j'essaie d'apprendre à ma fille. Je lui dis, euh, je dis souvent, il faut pas avoir peur. Euh, alors, euh, il y en a plein des grands qui le disaient, euh, Pape Jean-Paul II le répétait tout le temps, mais bon, euh, non abiate pas, là, c'est n'ayez pas peur. En fait, euh, tout court, pas de, de quoi, de rien, ne mettons pas de mots là-dessus. C'est une, c'est, une, c'est une posture de ne pas avoir peur, c'est une attitude. Mais ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Ça veut dire avoir confiance en fait dans ce qu'on a créé dans la vie, dans ce qu'on est, dans nos capacités physiques, dans notre mental, dans les gens qui nous entourent, dans le matériel, dans ce qu'on a préparé et, euh, et, dans, euh, et dans notre destin, dans, dans, dans le karma, dans avoir confiance dans ce qui va nous arriver et euh, parfois ça passe par des moments difficiles ça ne veut pas dire que tout ce qui va nous arriver sera bien mais forcément on retire euh, de cette confiance là et même des moments difficiles euh, je, crois, euh, je crois beaucoup de force et beaucoup d'apprentissage Alors euh, autant que faire se peut dans une, dans une société quand même euh, euh, inquiétante parfois et qui en tout cas euh, euh, ne cherche pas nécessairement à rassurer mais cherche à créer toujours la sensation euh, il faut essayer de prendre du recul sur ce qu'on voit, ce qu'on, sur tous les stimuli, euh, sur tous les écrans de la planète qu'on a toujours devant nos yeux. Il faut lever la tête, quoi. Euh, et, euh, et quand on lève la tête, euh, euh, ou quand on la baisse, ça marche dans les, t- dans les deux cas. Enfin, surtout quand, quand tu t'a as du vent à 120 soi.
0: km/h dans la gueule, il vaut mieux le baisser, tu vois. vaut mieux, vaut mieux la baisser.
1: C'est vrai. <rire> ben voilà, c'est dans ces moments-là, je trouve que, qu'on prend vachement confiance en soi, en fait. Euh... Génial.
0: Ouais. Écoute, je pense pas que tu pouvais donner meilleure réponse à cette question, franchement. <rire> ouais. J'en attendais pas tant, une tirage incroyable je mets... que je pense. Je... Que... Je... Ouais. C'est
1: vrai, je, je suis désolé, je m'étonne moi-même. Je me... J'étais... J'étais presque les yeux fermés. Ah mais là, t'étais... t'étais dans le
0: flot t'étais dans la zone. C'est... Non mais je suis... je suis 100% d'accord avec toi et je l'aurais absolument pas aussi bien exprimé que ça. Euh, j'aime bien terminer par ces deux questions euh, dans ce podcast. La première, c'est euh, si tu devais euh, résumer ta vie d'aujourd'hui. Euh, par une punchline, une citation connue ou une phrase de ta création que tu devais mettre en fond d'écran pour la voir tous les jours, ça serait
1: laquelle euh, Ce serait euh, nous tous, femmes et ordinaires, femmes et hommes ordinaires que nous sommes. On a le droit de vivre des choses extraordinaires. Euh, ça c'est vraiment. Euh, ça c'est toi ou pas euh, Allez, tu sais voilà, quoi C'est pour C'est de toi, on va te la donner, c'est cadeau Je ne sais pas trop en fait non, je, je... Ouais, Moi j'aime bien le dire, je l'ai dit dès le début dans le projet Explora Mais ça me paraît trop beau pour que mon inconscient l'ait pas pêché quelque part Mais je vous, je vous prie d'enquêter On va je googler me... ça, on le... va ouais, ça. Ouais, ouais, c'est vrai Mais je trouve ça vraiment bien parce que parfois on se met, c'est nous-mêmes qui nous mettons des limites quoi. On dit il ah, n'y a que les stars, on va te faire ça, on voit à la télé, les y a Island, machin Ce n'est pas pour les extraordinaires, c'est pour... Des choses extraordinaires, c'est pour les gens extraordinaires, mais c'est, c'est pas vrai, quoi. Ça, ça, c'est pas vrai, quoi. Et voilà. Euh, merde, la deuxième question, je l'ai glissée, par contre, je sais plus ce que ça. Bah non,
0: mais je l'ai pas encore posée.
1: Oh, merde, c'est ah pour ça.
0: Ouais, tu vois, tu vois ah doucement, ouais. mais... tu vas trop vite. <rire> la dernière question, c'est tout simplement, euh, et je, je vais parler surtout de, de, cette, euh, de la dernière expédition, parce que tu en avais eu plein. Si je te passe les clés de la Doloréane pour remonter dans le Chut. temps et revivre un seul moment de cette expédition, pas forcément le plus dingue, le plus dangereux ou quoi Mais un seul moment, ça serait lequel
1: Ce serait euh, De marcher Sur un lac gelé Avec l'eau qui coulait Sous le, la, la glace, on voyait Et on était parti pour 8 km De traversée de lac Donc 8 km sans pouvoir s'échapper Avec l'eau qui passait à 30 cm 20 ou 30 cm sous le, la glace Et avec euh, Et et de savoir qu'on se lançait là-dedans et qu'on était parti pour une apnée un peu sensorielle pendant, euh, pendant, pendant deux heures. Euh, cette urgence-là, euh, elle, est, elle m'a saisi au trip. Et, et la seule chose à laquelle on se raccrochait, c'est Julien qui nous avait dit 10 cm de glace, une tonne de poids. Il y a 30 cm il y a 3 tonnes, il n'y aura aucun souci. Il ne nous a pas demandé notre avis. Il s'est retourné, il a attaqué. Personne n'a rien dit. On sait personne s'est vraiment regardé a l'air de dire est-ce qu'il a raison par raison. Et cette détermination du groupe, c'était après plusieurs jours. Cette confiance qu'on peut mettre dans l'autre, euh, les yeux fermés, parce que là on était on lui donnait notre vie. Ouais, avec vous une culpa, euh... c'est un fou ou pas Ouais, on a réussi à okay, regarder. Okay. J'ai, fait, j'ai fait une story sur, sur Instagram en disant "Hey les gars, euh, petite question et tout. <rire> euh, combien de centimètres Tout le monde disait 200 kilos. Euh, combien de, centi- combien de, 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 de poids pour euh, 20 centimètres Tout le monde disait 200 kilos. En fait, c'est 2 tonnes. Euh, okay. et, euh, et du coup, euh, et j'ai trouvé ce moment euh, et assez veux- Ce temps, moment hein. de flip, tu voudrais le revivre En fait, euh, en fait, c'est le moment où on lui, met, on lui remettait tout. On ah ouais. le remet tous notre destin. Je c'est en fait. c'est je un lâcher suis...
0: prise, le plus beau ouais. qui soit en fait. C'est un ouais. peu ça.
1: Et, euh, et j'ai trouvé euh, la confiance de chacun euh, à ce moment-là et qu'on est tous cette même euh, voilà cet, cet instinct de la décision du moment, c'est ça c'est ça qui j'ai trouvé ça très très beau. Euh, et en fait, ça a laissé, ça a complètement balayé l'inquiétude. Euh, et, euh, et on s'est rendu compte que voilà, Ce qu'on a vécu était, était exceptionnel Donc voilà, c'est, c'est cette alchimie Tu vois, de, de, bah, de, de puissance, d'inquiétude Et de beauté du moment
0: Génial, génial euh... Avant de nous quitter, tu m'as donné envie d'y retourner là. Ah, euh, ah bah dis donc putain ouais, c'est, ouais j'imagine. En fait tu t'es replongé dedans là. Le mec il va il va te refaire, il va te reprendre une XP D'ailleurs en, en parlant d'XP s'il y a des gens qui euh, qui ont qui ont cette idée en tête, qui commencent à être intéressés par ton délire de se prendre des tempêtes dans la gueule ou en tout cas de se dépasser, de se reconnecter à soi et de se prouver des choses, il y a quoi un peu comme desti dans le pipe ou en prépa Fais nous rêver.
1: Ouais alors en, en destination On a le Monténégro à vélo On a euh, donc la Suède en kiteski On a euh, l'Islande en trek Et en marche sur glacier pour cet été On a euh, les, Mon premier 4000 en Suisse Mon premier bivouac euh, en France On a du rafting entre Chamonix et Genève Il y a plein de trucs On doit avoir euh, 10-15 XP déjà euh, Et ça et pour on le voit, on, est... on
0: retrouve tout ça sur le site Exploraproject.com Yes sir. Exploraproject.com Okay, très bien. Donc là il y a tout l'agenda pour te retrouver etc. Évidemment, yeah, internet ne t'embête pas à, euh, à aller chercher Si tu veux je mets le lien directement Dans, le, dans la description du podcast Sinon euh, tu demandes à Google On est d'accord ça marche aussi Avant de nous quitter aussi ce qui nous fait toujours très plaisir euh, Aux intervenants et à moi c'est quand euh, tu fais une petite dédicace en story Et que ce soit euh, en rando euh, Que ce soit au boulot Dans les embouteillages En faisant ton sport ou la vaisselle Ça marche ça fait toujours très plaisir nous, Dis nous ce que tu en as pensé et moi Stan, euh, je vais te dire à bientôt. Je pense que tu m'as aussi donné envie de venir. Euh, je pense que ça va pas être tout de suite parce que j'ai un agenda un peu chargé dans les mois à venir. Mais, mais à mon avis, je vais faire partie Une, une de tes explays dans dans quelques temps. Ça c'est sûr.
1: Je, l'sais. je l'sais ah, le sais, je le sais. Ah le mec le sait, le mec. T'as sais... l'œil,
0: t'as l'œil du Mike. Ah oh putain de Mike, arrête. Tu sais que tu payes juste, à... le, ce podcast passe juste après Mike. Tu sais, Mike <rire> on tel. Quelle pression sans, sans pression, sans pression, sans pression. Sans pression. <rire> Écoute, je te remercie. On a, on a tous démarré un jour. C'est, exactement. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton temps, pour euh, pour tous ces conseils, de t'être dévoilé, d'avoir parlé de tout ça, de ce chemin de vie qui est vraiment magique. Je tiens vraiment à te féliciter parce que c'est beau et, et c'est très inspirant. Et, et du coup, je te dis à très vite bah, pour une prochaine exploration. Ça marche Merci. Alain.